0: Podcastom. podcastom. Tento podcast ti prináša virtuálne fitko fitshaker.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh. Milí fitshakeráci a fitshakeráčky, vitajte v podcaste. Moje meno je Barbara Chlebcová a tentokrát sa budeme rozprávať na tému hlavne teda detí, malých detí do jedného roka so špecialistkou na pohyb, na detskú hru a na všetko okolo toho Marcelkou Kramplovou. Maci, ahoj, vítaj vo Fičej. si tu prvýkrát. Ahoj, Barorka, áno, som tu prvýkrát. Tak o to srdečnejšie <laughs> ťa vítame. Ja som teda hovorila, že si špecialistka na pohyb detí a na vymýšľanie hier a na celé to prepojenie, tak možno nám to skús bližšie priblížiť, pretože ty nie si úplne, že fyzioterapeut, tak čo konkrétne
1: robíš? Ja sa veľmi nerada špecifikujem ako špecialistka. Ja sa skôr prezentujem ako, že veľmi rada robím to, čo robím. Pracujem s deťmi od 16 rokov, budem mať 45 rokov, takže už je to nejaký ten ročík. A mojim ako keby cieľom alebo tou náplňou toho, lebo nemôžem ani povedať, že to je práca, lebo keď ťa ja niečo baví, tak to je úplne že práca nie. Ale mojou tou náplňou toho, čo robím vlastne s deťmi, je prepájať pohyb s hrou, a tým vlastne spája deti a rodičov. Neviem, či to teda úplne že definujem správne, ale teda naozaj pre mňa je tá hra a pohyb ten vývojový prostriedok, kedy vieme ovplyvniť veľa u tých detí a tým deťom je to prirodzené. Aj mm-hmm. pohyb, aj hra. Čiže
0: mohli by sme mm-hmm. povedať, že s deťmi cvičíš tak, že o tom ani nevedia, pretože Áno. si myslia, mm-hmm. že sa hrajú. A ešte radšej používam, že hýbem sa a necvičím. <laughs> Cvičia iba so svojimi rodičmi, so m <laughs> Dobre, poďme teda na ten vývoj, o ktorom sme hovorili, prečo je to dôležité do nášho ďalšieho života. A rada by som začala tým raným detstvom, možno do takého jedného roka. Keď sa bábätko narodí, tak tá manipulácia s tým dieťatkom je veľmi dôležitá.
1: Nie len pre to dieťatko, ale podľa mňa aj pre rodiča. Mohla by si vysvetliť prečo? Keď sa bábätko narodí, tak všetko vlastne, čo my s tým babetkom robíme, ovplyvňuje jeho nielen pohybový, ale aj rozumový, sociálny vývoj. To, ako, ako rastie, ako sa vyvíja, ak, aké v ňom utvárame ako keby pamäťové bunky. Je to dôležité preto, lebo vieš, ako sa hovorí, že pohyb je potreba pre mozog. To znamená, že ako sa bábätko vyvíja, ako sa hýbe a ako sa učí rôzne pohybové návyky, tým sa nám utvára vlastne aj fungovanie mozgu. Um, úplne laicky povedané je, že čím viacej sa hýbeme, tým viacej ten mozog funguje. Takže my vieme vlastne tým pohybom ovplyvniť aj to, ako bude sa učiť písať v prvej triede, ako bude čítať, ako bude spracovávať rôzne myšlienky, ako bude odpozerávať z tabule, ako to písmo bude vyzerať. Toto všetko vieme vlastne pohybom ovplyvniť. A ten najdôležitejší ten pohybový výven je, odkedy sa vlastne bábätko narodí až do toho, až kým začne kráčať. Nie je to, že úplne že do roku, ale kým vlastne začne kráčať, lebo keď si to zobereš, tak za tú krátku dobu musí urobiť veľkú cestu pre No a okrem toho, teda, že sa nám vyvíja tým pohybom mozog, tak sa vyvíja aj to, ako to telo bude fungovať, či ma bude v dospelosti bolieť chrbát, či bude mať v 45-ich vymenený bedrový kĺb, či sa budem hýbať v 70-ke bez bolesti. Toto všetko vieme vlastne ovplyvniť už od toho narodenia. A úplne prvé, čo s tými bábätkami robíme, je to, že ho zoberieme do náručia, ideme ho okúpať, dáme ho do kočíka, ideme ho prečliť, dojčíme. dojčíme ho, podáme ho do náručia, podáme ho starke. A ja vždy jej mamičkam na cvičení hovorím, že ani nie je dôležité tá jedna hodina, ktorú mi prídu do tej bublinky si odcvičiť, ale to, čo s tým bábätkom robia celý deň, práve tá manipulácia. A manipulácia znie tak ostro, že manipulujeme s tými bábätkami, ale je to manipulácia, lebo to bábätka sa ešte nevyhýbať same so sobou. My ovplyvňujeme to, ako ho vezmeme do náručia, ako s ním hýbeme, ako mu vyzliekame košielku, ako mu dávame dole leplienku, ako mu čokoľvek mm-hmm, s tým bábätkom mm-hmm. robíme, tak ovplyvňuje to, ako sa ono bude hýbať. V dospelosti alebo v tom neskoršom veku. Čo je teda tá alfa a omega
0: toho, tej manipulácie, toho pohybu, aby sme tomu bábetku neublížili? Vedela by si vypichnúť jednu vec, na ktorú mm. si treba dávať pozor?
1: Aby sme s tým bábetkom robili a manipulovali tak, čo je mu pre ten vek prirodzené. To znamená, že nebudeme s ním robiť nič, čo nedokáže samo. Úplne. Čiže
0: ho nebudeme napríklad Posledovať. posádzať v troch Áno, mesiacoch presne, a tak ďalej. Presne, uh-huh. tak. Ale je, myslela som tak aj, že či je možné povedať nejakú časť tela. Ja neviem, že dávajte si pozor na hlavičku, lebo
1: tá je nie. najťažšia. Oh. Nie. Vieš, sme pri malinkých bábätkách, uh-huh. ktoré sa teraz narodia, tak tam je, to, celé bábätko je voňavý uzlíček, mekučky, krehky. To nie je výda, že dávajte si pozor na hlavičku. Celé bábätko je vlastne očakávaná radosť, ktorú môžeš čokoľvek ubližiť tam, potiahneš za ruku, lebo mu ideš vyzliec košielku, tak môžeš poškodiť ramený kl, lebo, lebo tie e, babetka i deti vlastne majú ešte chrupavkovité ukončenie kosti. väčšina tých kostí ešte nie je osifikovaná, to znamená, že chrupavka je poškoditeľná, chrupavka je mejkučka, chrupavka oflivňuje to, ako nám tam ten, ten ramený bude zasadený. Ehm, takže tam sa nedá povedať, že dávajte si pozor na to no na hlavičku alebo na brúšku alebo na bedírka. To treba brať ako komplex a tak aj bereme pohyb. Keď mi povie, že ročné dieťa má ploché nohy, tak ja nebudem riešiť ploché nohy, lebo budem hľadať, odkiaľ tá plocha noha, odkiaľ vychádza. A nikdy to nie je noha. Uh-huh. Keď má to dieťatko plochu nohu, tak vždy hľadáme, kde je problém v ktorom svalovom reťazci alebo čo je oslabené na tom teličku, ale nikdy ten problém nebude noha. Vždy to ide odniekaď ale inakam.
0: Ale keď už si hovorila uh-huh. o tých maličkých bábetkách uh-huh. a o tej celkovej manipulácii, teda že nemôžeme vybrať jednu konkrétnu časť, môžeme aspoň tak všeobecne povedať, že s bábetkom treba zachádzať jemne
1: alebo čím, pomaly? Hovoríme, že čím je bábetko menšie, tým pomalšie s ním zachádzame. Alebo teda narábame uh-huh. s tým bábetkom. Bábetka, všetci poznáte morov reflex, to znamená, že keď je hlasný zvuk, O, urobíte prúči pohyb s babetkom, tak babetko sa rozplače a tak rozhodí rukami, otvoria sa mu prsty a dlane. Toto je to, čo mu sa chceme napríklad vyvarovať. A práve preto treba spomaliť a, a úplne nežne. Babetko, keď sa narodí, tak tri mesiace má na to, aby sa to jeho teličko, ktoré má, my tomu hovoríme, že poloha zmrznutého kuraťa, vieš, keď sa ti narodí, tak ručičky má pri sebe, kolienka tiež je to také flečné držanie a ono je to stuhnuté práve z toho brúška, lebo tam takto bolo uložené. To ako ty, ty, keď máš ruku v sadre. Po mesiaci ti do dám dole, tak tiež budeš mať tie svaly tuhé. Presne takto bábetko, keď um, von z brúška, uh-huh. tak tiež má takéto flexné držanie, také tušie také tie svaly a jeho úloho do tých troch mesiacov je tieto svaly si uvoľniť. To znamená, že keď ja keď s ním budem prudko manipulovať rýchlo, tak ono bude stále v svalovom strese a tie svaly, svaly sa nedokážu uvoľniť. Takže preto tam je to mojkanie, pusinkovanie, hladkanie, správna manipulácia, prípadne zábalenie, aby, aby bolo v teplúčku, bonding, teraz sa veľa rozpráva o tom, že mať, ale zase ja som vieš, veľa sa šatkuje teraz a je to, je to veľmi citlivá téma a nie veľa ľudí sa do nej rado púšťa. Ja som za každé pritúlenie si bábetka napríklad do náručia, za správnu manipuláciu, ale napríklad nie som za to, aby to babetko môže, môže byť 24 hodín v šatke. Uh-huh. Lebo Každé dieťa, ktoré sa narodí, potrebuje práve to lahnut na podložku, natiahnúť sa, vedieť si s tými uh, svalími, robiť, čo chce, pýbať sa v tom svojom priestore, keď ho mám stále túto zatvoreného, tak kedy si túto prácu robí. Takže nejaký taký, taká stredná cesta a ten balans. Čím je babitko menšie, ty s ním manipulujeme pomalšie, a láskavejšie, citlivejšie. To
0: môžeme povedať, že ako si hovorila, je obdobie nejakých prvých
1: troch mesiacov, Áno. kedy sa to bábätko vystiera, nazvem Áno. to takto laicky. A to a... aj vidíš, keď si napríklad vyzlečené bábetko v troch mm-hmm. mesiacoch položíš na chrbatík na tvrdú podložku, tak by sa ti malo uvoľnenie už položiť rúčky a vystriť ten môžky, uvoľnenie na podložku na chrbate. Keď toto teličko nemá splnené, to znamená, že bolo viacej stimulované, ako práve e, uvoľňované, tak ešte stále tam uvidíš takéto flečné držanie zatvorené taký bez krče. Krč, hey. uh-huh. A keď s ním nesprávne manipulujeme, teraz len sa to ťažko rozpráva, lebo sa to nedá ukázať, ale napríklad, keď ho pokladáš na chrbát, uh-huh. tak vlastne tam to flečné držanie podporuješ. Lebo čo urobí bábätko, keď ho uh, hodíš na to, tak musí urobiť úplne stúhnuté svaly, úplne zapnúť, aby, aby to prežilo vlastne to položenie na ten chrbát. A presne toto je to, že keď si správne manipuluješ, tak ten vývoj podporuješ, ale keď nemanipuješ tým bábätkom správne, tak vlastne podporuješ tie nesprávne pohybové vzorce. Uh-huh. Po tomto čase už nastáva ten čas, kedy sa bábätko
0: začína napríklad pretáčať na bok alebo začína sa nejak otáčať alebo...
1: Aký je potom v podstate vývinový postuž? Už, už aj tie prvé tri mesiace, teraz nehovorím, že keď e, máme pristúvať k tomu bábätku, nežne a mojkať ho a hladkať a pusinkovať, čo prirodzene robí každá mamina, keď sa to bábätko narodí. Ale už, už aj tie prvé tri mesiace začíname tie svaly e, stimulovať. Dávame ho na brúško, chceme, aby dvihalo hlavičku, chceme, aby zapájalo brúšne svaly. Takže nie je to o tom, že teraz to bábätko tie tri mesiace nemá nič robiť v troch mesiacoch, keď položíš babetko na brúško, tak by malo opreté o lakte, dláne, vedieť udržať hlavičku spriamenú a už sa otočiť pomaličky na jednu a na druhú stranu na brúšku. Alebo si polohe na chrbáte začne dvíhať a pozerať sa na ruky. Takže nie je to o tom, že tie tri mesiace to babetko nemá nič robiť a stimulovať tie svaly. Len ho musí stimulovať primerane, primerane svojmu veku. Mhm. Ale keď tam bude tej stimulácie viacej, napríklad keď ho budem ja nosiť 6 hodín denne v šátke, vo vertikále, tak tej stimulácie bude oveľa viacej ako tej uvoľňovacej a to už si nestihne si urobiť tú svoju prácu do tých troch mesiacov. Po troch mesiacoch už by malo byť viacej tej stimulácie a tej makačky, ako my hovoríme, že by už mali vlastne byť tie deti aktívnejšie.
0: Uh-huh. A môžeme tomu dopomôcť určite aj my. Ja neviem, existujú určite nejaké cvičenia, možno budeš vedieť poradiť napríklad ako si hovorila, že bábetko si lahne na brúško, je opreté o lakte a pozerá sa doprava doľava. Vieme mu tam my napríklad ako mačiatku dávať nejaký predmet, aby sa za ním napríklad pozeralo. Je to napríklad hra s bábetkom? Je, je to hra s bábetkom
1: do troch mesiacov úplne v kľude si môžeš ľáhnúť na chrbát a položiť si babetko na brúško a ono sa bude na teba pozerať, ty neho budeš rozprávať, ono si spraví tú prácu, lebo tá mamina je pre neho aj tak tá najväčšia motivácia. Ty, keď na neho prihovoríš, tak on sa bude otečať za tvojim hlasom. Najzaujímavejšia. <laughs> je to tak, poznať pozna tvoj hlas, brúška, poznať tvoju vôňu a, a je to naozaj aj tá mamina, aj keď sa hráme s babetkami u nás na cvičení a chceš mu ukazovať hráčku, tak stále sa bude pozerať na tú maminku, ktorá sa pozera, takže vtedy musíš aj mamiň s stôl hlavou ale ťažko sa takto, keď sa uh-huh. nevidíme, uh-huh. rozprávajú cvičenia a nerada by som do tohto veľmi zábrdla, pretože nie som si istá, či to viem vysvetliť bez ukážky, tak aby to každá mami pochopila tak, aby uh-huh. uh, neurobila napríklad nejakú chybu a neurobili sme. Lebo vieš napríklad položíš bábätko na brúško a chceš mu ukazovať tú hračku a stačí väčšia hračka, bábätko sa ti pozrie na tú väčšiu hračku, zakloní trošku viacej hlavu a už, už pustí brušné svaly a uh-huh. už to nie je správne. Takže tu naozaj je to ideálne, aby sme videli, že ako to má vyzerať a ťažko sa to dá popísať ako. Ale mm-hmm. v každom prípade, keď vieš čo je najčastejšie, čo ja vidím na Facebooku, keď na fotkách mám s bábätkami, je čiernobiele knižky. A Toto úplne čiernobiele knižky sú úžasné o to o to ja sa teraz nebudem hrať že o vývoji zráku a tak, ale vždy keď vidím fotografiu a mami alebo bábätka s tou čiernobielou knižkou, tak tie čiernobiele knižky sú opreté o postielku, o nejaký gaučik a tak. A babetko tým, že chce vidieť, vlastne zdvigne hlavu, tým dá hlavu do záklonu a ako keby chrbtica sa prehne. A keď sa toto stane, a ty to môžeš ako dospolák vyskúšať na brúšku, keď sa toto stane, tak brúcho sa úplne rozleje na podložke, to znamená, že vôbec nepoužíva brušné svaly. Ale čo my potrebujeme, aby sme zdvihli hlavu a vedeli sa opäť o lakti? Aktivovať brúcho. Lebo až z toho aktivovaného brucha sa vieme na vystreté ruky ísť a zdvihnúť brúško na podložku. Tak ďalto sa pomaličky dostaneme na 4, Lenže ty keď tú knižku opreš, babetko ti zdvihne hlavu, aby na to videlo a nemá šancu aktivovať to brúško. Už to nie je správne a je to hlúpos pri tom. Je to len inak položená knižka. Mm-hmm. Ideálne by bolo, keby tá knižka bola na podložke pred rukami babetka, aby babietko sa pozeralo na tú knižku vlastne dole na zem, v podstate mm-hmm. dole na zem. Vtedy sa hlava dostane do predlženia chrbtice a vtedy môže aktivovať tie svaly svalybätko správne bez toho, aby sme si uvedomovali, čo vlastne robí. A toto sú také, toto sú také malé drobnosti, také ktoré, áno. áno ale myslím te, si, že fičiekračky ktoré... to poznajú
0: hlavne tie, ktoré cvičia pilates, pretože tam podľa mňa presne vedia vycítiť to, kedy
1: to brúcho zabájajú a kedy nie. Tak, a vedia si to, vedia si to uh-huh. predstaviť, ale keď máš bábätko, tak si neuvedomuje, že ono sa vlastne správa takisto. takisto uh-huh. Alebo respektíve, my by sme sa mali hýbať presne takisto, ako sa správne hýbu alebo lebo kineziológia vychádza vlastne z toho, ako sa vyvia bábetko. Uh-huh.
0: Keby sme sa posunuli potom ďalej, uh-huh. máci, uh, dajme tomu k takému pol roku, tak to sa hovorí, že je čas, aby už bábetko sedelo.
1: Nie. Nie. Je to čas na úplne <laughs> niečo iné? Vieš, každé bábätko sa vyvia inak. Toto je úplne, by sme mali povedať na, na začiatok, že my tie krásne vývojové tabulky, ktoré vidíme u pani doktorky, ktoré vidíme v detských časopisoch na internete, tak to by nám malo dávať len informáciu, že aha, tak ja urobím, že druhé vzpriamenie a môj čas je vyhupnúť sa na kolienka, zdvihnúť brúško vyše na podložku, opreť sa o ruky. To je to, čo by nám ukalo ukazovať, že ako ten vývoj ide za sebou. Mm-hmm, a niekedy. A niekedy, mm-hmm, presne mm-hmm. tak. Akože nejaké tie medzniky tam musia byť, a musíme sa držať v tých mesiacoch, keď my prídeš so 14-mesačným bábetkom a dieťaťkom a povie, že ešte neštvornožkuje, tak už budeme, že halo, ale už treba niečo robiť, takže naozaj tie časové mesiac dopredu, mesiac dozadu veľmi neriešime, ale vieme sa v tom orientovať, ale pre rodičov by malo byť najdôležitejšie, že viem toto a ďalší krok je toto, nepreskočím to. To znamená, že v 6 mesiacoch, keď by malo dieťaťko vedieť druhé vzpriamenie, čo je ležanie na brúšku, opretie sa o podložku, pozeranie sa na. Svoje dlane a brúcho zdvíhnuť na podložku. Čiže z jogy nemôžeš... to poznáme ako vysoká kobra, a... aby sme si to vedeli predstaviť, hej? Uh, áno, presne uh-huh. tak. A toto by malo vedieť. A teraz si predstav, že ty ho posadíš. Uh-huh. To dieťako ešte nevie sporiadne do bočného sedu, nevie si zdvihnúť kolienka na podložku, to znamená, že má slavé brúško, jeho kor nie úplne funguje tak, ako by malo. A teraz proporčne je hlava bavetka najťažšia až do roku z celého toho tela. A teraz tá ťažká hlava, posadíš to dieťatko a tá ťažká hlava tláči na tie chrbticové stávce, na tú chrbticu, tie stavce stláčajú tie plátničky medzi sebou a už si vytvárame problém v dospelosti, lebo, lebo tam nie je ten kor ešte tak vypracovaný a tak vyposilovaný, aby tú ťažkú hlavu dokázalo udržať na tej spriamenej chrbticy. A teraz mi tak
0: napadlo, že v podstate možno aj my, keď sme boli malé, tak sa často riešilo to, že moje dieťa ani neštvornoškovalo, rovno si sadlo, alebo rovno začalo chodiť. A v podstate to bola taká, akože mamičky boli na to hrdé, že, že tak rýchlejšie vedia chodiť alebo teda sedieť. Je to možno dôvod, prečo je teraz pandémia bolavého chrbta. Určite je to aj sedavým zamestnaním. Je, je, je,
1: je, je to aj, je aj to dôvod. Uh-huh. Preto my sme sedeli v šestich mesiacoch obložený vánku špne. <gül> a, a boli sme hrdinovia. Ja som napríklad neštvornoškovala a hneď som chodila v deviatich mesiacoch. Ale pravdu si povedzme, kto v našom veku teraz dokáže vydržať umývať riady 15 minút za adresom a neboli ho chrbát, lebo je trochu zohnutý. Alebo to dokáže vybehnúť po schodoch a nezadýchať sa, alebo čokoľvek. To z nás má úplne v poriadku chodidla, že dokáže chodiť bosy po rovnej podlahe a neboli ho potom nič. Je to presne tohto, ale ja stále hovorím, že robilo sa vtedy to, čo sa vedelo najlepšie. Mm-hmm. Teraz vieme toho oveľa viacej. Ja každý rok investujem do školenia, vzdelávania kurzov, neskutočné peniaze a každý rok sa dozviem niečo nové na čo sa prišlo, na čo sa to čo sme robili pred 15 rokmi s babetkami, už dneska nerobíme s babetkami, takže naozaj ten vývoj ide stále dopredu, možno o 30 rokov si naše deti povedia, že pre Boha, tak to, nás, tak to nás tí rodičia viedli, lebo sa bude vedieť niečo iné. Stále robíme aj my to najlepšie, čo sme robili, aj naši rodičia robili, veď oni nás nemali s tým, aby nám ubližili, aby nám dali zvýšťať do života, ale vieme teraz, čo vieme Vieme, čo môžeme urobiť, vieme, ako to ovplyvní náš život ďalej, tak ak máme tú silu, tie schopnosti a, a veríme tomu, tak robme všetko preto, aby sme tým deťom uľahčili ten život a hlavne im dali taký štart bez bolesti do života, lebo mojim cieľom je ešte 70. blbnúť s deťmi v telocvični a ráno staviť bez toho, že ma niečo bude bolieť.
0: Úprimne si ťa viem predstaviť, ale ešte by som sa k tomu štvornoškovaniu vrátila a
1: chcela by som vedieť, prečo je teda také veľmi dôležité. Keď štvornoškujete, tak správne štvornoškovanie je, že práva ruka, ľava noha. To znamená, že presal si, že si... Na že 4, kontra. Áno, presne tak natiahnieš pravú ruku a ľava noha sa doťahuje. My dokonca pri štvornoškovaní vieme povedať, že kedy je dieťatko zrelé zo štvornoškovania prejsť do chôdze. Napríklad, keď ti noha, keď sa nakračuje kolienko dopredu a dotkne sa až skoro dlane, to znamená, že sa priblíži tým nakročením až k dlane, tak vieš, že tie šikmé brušné svaly a tie svaly na brúšku a to kore je tak vypracované, lebo si dokáže tou silou pritiahnuť tú nohu čo najviac, zúži sa tá opora toho štvornoškovania, vtedy vieš, že tú prácu si to urobilo a môže ísť hore. Uh-huh. Rozumieme sa a vieš uh-huh. si to predstaviť. A, a teraz, štvornoškovanie, matematické predstavy, to, ako mi bude fungovať mozog, to, ako sa prepája láva s pravou hemisférou. to je práve všetky tieto kontra cvičenia alebo kontrapohyby, ktoré nám vytvárajú, tak nám utvárajú práve to,
0: ja som dokonca svojho času robila aj prácu o uh-huh. deťoch z DHD. Fakt? Áno. Uh-huh. A tam som sa dostala k jednej štúdii, kde hovorili, že práve deti, ktoré majú rôzne akože dyslexie a dysgrafie uh-huh. a podobné záležitosti, že až tam bolo nejaké, že
1: až 80% z nich neštvornoškovanú, uh-huh. napríklad. Lebo tam tým štvornoškovaním sa nevytvorí nejaký priestor v mozgu, sa nepospáje, neprepojí sa dokonale tá tou ľavou he- hemisférou, Nevytvorí sa tam to, čo má. Stále hovoríme, že pohyb je potreba pre mozog. Ale nie je to len štvornožkovanie. My mm-hmm. máme vrodené, primárne, podmienené reflexy. A, a všetko, všetko to v tom vývoji, čo sa, čo sa nachádza, tak sa nám vlastne odrazí potom. Najviac je to vidieť v tej prvej triede, keď deti začnú sa vlastne učiť. Že čo sa nám tam všetko v tom pohybe. A ako sa hýbali, keď ako sa hýbali, boli presne tak. malé. Vieme, a dnes už, vieme, dnes už vieme, že ak vieme vrátiť ten pohyb dozadu. Do to znamená, že vieme nastimulovať to cvičenie a ten vývoj do toho roku, tak vieme zmierniť až upraviť vlastne tie ťažkosti, ktoré majú. Ale to je úplne o inom. Ale dá sa to. Dá sa to. Tým chcem povedať, že ak máme poruchy pozornosti, dyslektikov, dysgrafikov, sú na to odborníci, ktorí vedia s takýmito deťmi pracovať a vedia práve pohybom
0: to napraviť. To je keby. skvelé podľa uh-huh. mňa, pretože nádej umiera posledná a teraz si dala veľkým podľa mňa nie, že svetielko, ale svetlo nádeje, ak takýto problém uh, aktuálne je, ale, riešia.
1: Ale tiež ti poviem, že, že je ich že na Slovensku jed, musí, jeden alebo dvaja. Je, sú, sú, a... sú, sú, nie je to problém, uh-huh. ale musíš chcieť. Lebo, uh-huh. lebo ja to vidím aj vo svojej práci, že je síce pekne, že, 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 že pitu, rodič chce, chce, <laughs> Ale musí naozaj chcieť. Lebo to nie je, že raz za týždeň si zatvýšiš za hodinu. To je dennodenne práca, ktorú naozaj tam musíš tie pohybové vzorce vytvoriť znovu, aby to začalo znovu fungovať. Uh-huh. To nie je, že raz za často treba naozaj systematicky a venovať sa tomu. A ani sa nedá povedať, že to je za mesiac, to trvá rok, možno dva roky. Takže je to naozaj práca. Dá sa to, ale chce to niečo pre to
0: urobiť. Jasné. V zásade je to uh-huh. asi tak ako so všetkým. A keď už hovoríme ale o tom štvornoškovanie, mm-hmm. ešte by sme sa vrátili dajme k tomu, k tomu pol roku, tak dokáže štvornoškovať každé dieťa, aj ktoré zdanlivo vyzerá, že štvornoškovať nikdy nebude, čiže Áno, ty dokáže. vieš rozštvornoškovať dieťa. Mm-hmm. Dá sa to. Áno.
1: Dokáže štvornoškovať každé dieťa, tak to nie som fyzioterapeut, uh-huh. takže to zopakujeme. Dokáže štvornoškovať každé dieťa, keď uh, vidím veľký problém, alebo teda, že fakt tu si neviem rady, tak vtedy ja si svoje posielam k fyzioterapeutke chodíme cvičiť bábätka, ktoré chodia aj k fyzioterapeutovi, aj ku mne. Ja to robím trochu inak, ja sa snažím naviesť tie mamičky k tomu, že celý deň sa môžeme tomu venovať, že netreba to dieťaťko teraz zničiť za pol hodinu, ale aha, tu 5 minút teraz idete tam a budete robiť toto, môžete urobiť takto, takto, takto vlastne v rámci celého toho dňa, aby to teličko bolo stále stimulované a prišli sme k tomu výsledku, ktorý, ktorý potrebujeme. Takže roštvornošková sa naozaj dá každé dieťa, pokiaľ tam nie je veľký pohybový deficit, lebo máme všelijaké oslabenia, mm-hmm. a s ktorými teda nevieme pracovať, ale naozaj e, dá sa, ale naozaj musíš chcieť, lebo keď posadíš dieťa predčasne, tak toto dieťaťko ti málo, kedy budeš čvornoskovať. A nemôžem povedať, že nikdy výnimky potvrdzujú pravidla, to čo chce urobiť je sadnúci si a hrať sa po sediačky. A ty mu to dáš a on sa tam nepotrebuje dostať tým lebo k sedu sa dostaneme čvornoskovaním. Začneme štvornoškovať, oprieme si riťku, obok už sme v bočnom sede, zdvihneme jednu ruku, zdvihneme druhú, druhú ruku, sedíme. Hej? Tedy môžeme rozprávať o deťatku, že sedí. A ty ho posadíš, ešte neštvornoškuje a on sa vôbec nemusí snažiť sa tam dostať. Na čo by si to urobila za ňou. Uh-huh. Takže ako keby tie deti stratili motiváciu ísť do toho štvornoškovania. Teraz som mala jednu mamičku, ona prišla ku mne na cvičenie a do kruhu, veď si to pamätáš, ako vždy sme si sadli do kruhu, posadili sme si. A ona všetky deti na bruchu, lebo všetky maminy boli zvyknuté, že pokladáme deti na bruško, z toho nech sa dostanú kam chcú, A ona prišla a posadila posadila ich mm-hmm. do toho kruhu. A ja hovorím, že vy prečo ste tu? A ona hovorí, no lebo neštvornoškujeme. Tak sme si odcvičili, ja som si potom zobrala, že skúste týždeň si ju neposadzať. Vždy, keď ju pôjdete niekam položiť, tak ju vždy položte na bruško, nech sa z toho ona e, snaží nejako dostať. A malá prišla o týždeň a Len sme ju zobrali to, čo ona chcela robiť, na čo byť má mama posadí, ja tu môžem spokojne byť aj po hodine, nemusím nič robiť, a zrazu zobrali tú schopnosť, ktorú ona potrebovala, ktorú chcela a dopracovala. A niekedy stačí takto málo, nie vždy. Takže uh-huh. niekedy k tomu potrebujeme cvičiť a pracovať a posilňovať tie svaly, tie správne svalové reťazce, ale niekedy naozaj stačí málo. A potom z tohto celého už začíname chodiť, alebo teda deti začínajú chodiť, alebo k tomu sa... Čtvornoškuješ, sedneš si a začínaš stávať popri nábytku s oporou. To znamená, že začínaš... Môže sa stať, že dieťa
0: začne stávať popri nábytku, aj keď ešte nevie sedieť? Áno. Aj Aj to sa môže stať, že ten sed príde
1: ako keby až potom. Môže sa to, stáva sa to a nie je to až taký veľký problém, ak ho neposádzaš. To znamená, že nech sa stáva, ale ty ho stále budeš pokladať na to brúcho, on sa dá na 4 a z toho sa niek. Vždy sa to... To je krátka doba, kedy sa to uh, dotiahne. Pre mňa je dôležité, keď pozerám na deti, keď vstávajú, aby si na, uh, postavili nakročenie cez rytiera. Nakročenie, cez Vieš, ako to je, vykročíš jednou nohou, opreš si a teraz sa dvihneš, ako by som to pa, Ako keď žiadaš ženu o ruku, ano, vieš, a máš Nakročené, áno, áno, že jedna noha je nakročená, druhá. Takže cez to tam... Na druhej vlastne, klačíš. A druhej klačíš, presne tak. <laughs> Takže tomu hovoríme, že nakrčenie cez rytiera. Ja to nakročenie cez rytiera dokonca cvičím s veľkými deťmi, ktoré k nám chodia na nôžky pri rôznych hrách, sa hráme na princeznie a, a a cvičíme, lebo tam je e, nestabilný ten členok práve pri tomto nakročenia, dá sa to krásne posilniť. Ale vlastne bábetka by mali už na, začať cez toto. Často sa stáva, že máme deti v ohradkach, v postielkach, tam sú tie tyčky a deti sa chytia za obidve tyčky, vytiahnú sa rukami a vytiahnú sa cez obidve nohy naraz. To úplne ideálne, toto nie je. Vtedy by sme mali hľadať iný spôsob, stačí ho niekedy dať iba kde nebude, mať, presne tak, kde nebude mať túto oporu, aby sa, nemohlo, aby sa nemohlo chytiť a tým sa vyťahnuť cez ruky. Lebo čo robí? Posilňujú si cez ruky, medzilopatkové svalstvo, ale nožičky nebudú posilnené, lebo keď si to vyskúšate, tak zistíte, že vyťahnutie cez ruky a oprieť sa o jedno, o jedno chodidlo v nakročení sú úplne iné svaly.
0: Uh-huh. Ako ťa tak počúvam, tak mi z toho všetkého vychádza, že najdôležitejšie je posilňovať to brucho.
1: Mm, ale je to všetko naviazané na sebe, tak. Vieš, brúcho, chodidla, chodidla, brúcho, brúcho, hlava. Všetko to je, všetko to je jeden komplex a, a nemalo by to byť ani jedno preťažené, ani jedno oslabené. Mm-hmm. Znamená, Kým sa teda by byť...
0: ešte dostaneme ďalej, tak by som sa možno zastavila pri tom, keď už bábätko sa postaví a urobí možno prvé dva, tri nesmelé krôčky. Mm-hmm. Čo má mi na ruka? v tomto prípade. Yeah.
1: Chytáme bábetko za ruku
0: no, a vodíme ukážeš, ho za
1: ručičku. Raz mu to ukážeš, sa toho nezbavíš. Ja <laughs> že, že on mám ho chce mať pri sebe. Máma je tá, ktorej dôveruje, vždy ma zachráni, vždy tu môžem byť. Nie. Predlžíš ako keby um, ten čas, kedy začne kráčať samo. Lebo teraz sa to pokúsim popísať tak, aby to bolo zrozumiteľné a vedeli sme si to predstaviť. Keď sa bábetko postaví, popri nábytku, tak sa opiera dvomi rukami. To je čo potrebuje oporu dve ruky. Začnite kráčať po prístene stále, alebo po posteli, po nábytku, že sa drží obidvomi rukami. Kráča vlastne ako keby si robila jednu kročku, že bokom. Uh-huh. A vtedy sa formuje členok z práva doľava. To znamená, že posilňujeme uh-huh. ho tým smerom. Aby bol stabilnejší. Aby bol stabilnejší. Uh-huh. Presne tak tie svaly okolo toho členka a tie žláchy treba posilniť. Ďalší krok je, že sa pustí jednej, jednou rukou a kráča už smerom dopredu, ale stále sa pridržiava jednou rukou. Medzi tým sa môže stať, že sa ti postaví v priestore a pustí obi dve ruky. Že sa dos, dokáže stať a pustí obi dve ruky. A v ten moment, keď ti dokáže stať bez držania, tedy je čas na to, aby bábetko robilo krok vpred. Pretože ako náhle sa postaví, pustí sa obi dvoch ruk, tak vie, že tá osť tela si svoju prácu. Kor funguje ako má, nožičky sú posilnené, zvaly na zadku sú posilnené, všetko, je, všetko drží to bábetko vlastne v tej mm. polohe. A teraz vie, že je čas na to urobiť krok vpred. A teraz si predstav, že ty ho chytíš za ruku, alebo za obi ruky. A čo to bavetko robí? Rýchle deti vypučia brucho, ruky majú vzadu, lebo ty mm-hmm. nestíhaš a uteká ti najprv brucho a potom až hlava a tvoje ruky. A pomalšie deti. A nohy sú úplne niekým nohy vzadu. Sú úplne, Vyvesené. Pomalší deti ti urobia to, že sa závesia na tvoje mm. ruky a úplne sa zvesia ale len to tam tak nejak kráča. A kde je tá osť ktorú to bábätko potrebuje, alebo to dieťatko potrebuje na to, aby sa postavilo vpred? Nie je tam. Takže ty, keď ho začneš pláčiť za ruky a začneš mu pomáhať, tak dlhšie bude trvať, kým si znovu opäť nájde tú osť ale už tam môžeme mať. Inak postavenú pánvu, inak sa nám vychýli tá panva, to, to nám vlastne nasmeruje, ako nám budú stať členky. Deti majú potom vypúčenú tak brúško, viete, že keď chodia mm-hmm. tak majú brúško, začne tam hyperlordoza a už nám to ide ďalej a ďalej a ďalej. A čím dlhšie to trvá, ten nesprávny vzorce, tým väčšia katastrofa sa stane a tým viacej času potrebujeme potom na nápravu, keď to tomu venujeme.
0: Je to ale veľká dilema, pretože na jednej strane chceme tomu dieťaťku dať priestor, chceme, aby bolo samostatné, aby sa to naučilo, na druhej strane.. No nedá nám to ho ofukovať z
1: každej strany, vieš. To, to nedá, to ja vidím <laughs> každý deň a, a mám tri deti, takže viem, že to nie je také ľahké, preto sme tu my, ktoré, moje deti to nie sú, takže ja ti môžem povedať. Nedá, ale je milión spôsobov, ktoré ty vieš tomu babetku dať, ten pocit bezpečia, to, že si tam preňho, že ho nenecháš vyplakať v tej postielke, ale naozaj, že si stále po ruke. On ťa nepotrebuje na to, aby si ho nosila za ruky. On len potrebuje, aby si mu otvorila náruč a mohol príspevať.
0: Macie, ešte možno na záver poslednú otázku, ktorá podľa mňa trápi mnohé mladé mamičky a to sú rodinní príslušníci, ktorí, keď sa s nimi dostaneme do stretu a povieme im, my teraz chodíme cvičiť, alebo my používame takúto manipuláciu na to dieťatko, tak príde nejaká tetka, babka, švagrina, to je jedno, a bábetko v troch mesiacoch chytí, dajme tomu posadí na seba, alebo skrátka robí všetky tie veci, ktoré my vieme, že nerobiť nechceme. Ako sa možno voči tomu vymedziť tak, aby nevznikla doma úplne konfliktná situácia, nepohnevali sme si celú rodinu, Aká je tá miera, že... No dobre, tak ju nechám dve minúty, lebo viem, že to bábätku neuškodí.
1: Alebo, alebo čo s tým? Pozri, keď, uh, keď vie, že to je návšteva, ktorá príde úplne k malému bábätku, zabal ho do periny. To je úplne bezpečné, zabal ho do perinky. Môžu si ho podávať, správa do leva, ako len chcú. Keď už to bábätko nie je také malé, vy to vie, to môže mať do mm-hmm. perinky. Ja stále hovorím, že keď je to návšteva, ktorá príde za čas, alebo bábka, ktorá príde za čas... To a to nezabíja, nemu to tak veľmi neuškodí. Keď ty počas dňa robíš všetko správne, správne s si manipuluješ, stimuluješ, správne nepreťažuješ, tak tá babka ho naozaj nepokazí. Keď tá babka býva so mnou a chodí každý deň, tak už by som to riešila. Už by som nejak opatrne, nejak mm. opatrne, mm-hmm. každý si poznáme svoje mamy, svoje svokry, nejak opatrne išla na to. Ja používam takú formulku, aj to hovorí mami nám na cvičení, že skúste mi vysvetliť, že oni príležitosť mali vychovať svoje deti a toto je vaša príležitosť. Tak o, nech vám ju nechajú, nech vám ju berú. Urobíte chyby, každý, kto z nás nerobí chyby, ale budú to vaše chyby. Takže ja to robím takto. Ja som teda za to aj, aj tvrdím, že radšej dieťa s plochými nohami, ale psychicky zdravé a odolné. To znamená, že pre mňa to psychické bezpečie, i keď robím s pohybom, je stále na prvom mieste. Aj tá psychika tej maminky niekedy mi príde uplakané bábätko, vidí, že na nápete svalový tonus je tam taký, že pocit, že to bábetko každú chvíľku vybuchne, ale najprv potrebujúš poriešiť na lebo ona je v strese. Takže stále tá psychika, takže aj pre kľud v rodine si treba rozmyslieť, či toto mi stojí za to, lebo príde o mesiac, tak dobre, budíš. Ale keď teda chodí pravidelne, tak pri víne... <laughs>
0: To treba vyriešiť. Keď dieťa spí. <laughs> Jasné. to boli krásne slová na záver. Myslím si, že po nich už môžem povedať iba ďakujem, že si dnes prišla a budem veľmi rada, keď prídeš aj na budúce, pretože by som ešte s tebou rada rozobrala ten vek potom tom jednom roku. Keď už to dieťatko začne chodiť a už mu potrebujeme stimulovať tie nožičky, aby ich malo zdravé. A ty si na toto konkrétne úplne, že špecialistka tomuto sa najviac venuješ tým zdravým nožičkám. Takže budem rada, keď nám na budúce do Fit Shakeru prídeš o tomto porozprávať. Mm, ďakujem, príjemné. Ďakujem. Ďakujeme aj vám, že ste nás počúvali a budeme sa na vás tešiť aj na budúce. Ahojte a dovidenia. Počúvali ste fičeker podcast s Barborou Chlebcovou. Budeme sa na vás tešiť opäť na budúce.